0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Amen. Amen. Padre te damos gracias hoy, te damos gracias que este es el día que has separado como día del Señor. Donde podamos venir a buscar, descubrir, experimentar, celebrar, adorar tu nombre. Que podamos Señor conocerte y ser conocido por ti. Bendice tu palabra en el corazón de tu pueblo. Alcanza Señor la medida, la estatura de la plenitud y el propósito que tienes para nosotros. Que ya no vaguemos más en las tinieblas oh Dios. Lejos de tu luz maravillosa. Que podamos representarte a ti en la tierra. Como están las cosas hechas en los cielos. Según tu orden, oh Dios. Glorifícate, magníficate, Señor. Permítanos ser instrumento en tus manos que podamos reflejar tu gloria, tu sabiduría, tu gracia, tu favor. Quita de nosotros nuestros pecados. Lávanos y límpianos de nuestra maldad, nuestra desobediencia, nuestro pecado. Purifícanos, Señor. Termina la obra que has comenzado en nosotros. Nos ofrecemos como vasos de honra. Nos ofrecemos como templo de tu Espíritu Santo para ministrar tu presencia a las naciones. Pedimos, Señor, que Satanás no tome a ventaja porque los días son malos, que podamos redimir los tiempos y tú seas engrandecido dando respuesta por aquello que conocemos, oh Dios. Usa esta palabra para sanar el corazón de tu pueblo, para levantarlo a los propósitos de sus llamados, Señor. Que nada los impida de cumplir el propósito del supremo llamamiento en Cristo Jesús, te lo pedimos en el nombre de Jesús, amén y amén. Cuando estamos hablando de Dios en Romanos capítulo 11 versículo 33, la única descripción que tenemos de Él es oh la profundidad de las riquezas de la sabiduría y la ciencia de Dios. ¿Cuáles son las profundidades de sus riquezas? en el conocimiento y la sabiduría de Dios. Muchas veces Satanás nos pone en una zanahoria delante del hocico y vamos como unos burros en esa dirección. Pero Dios desea un pueblo que tiene profundidad de discernimiento. Cuando se acerca Satanás con su zanahoria, usted está a mil millas de sus trampas, sus estrategias, sus trampas para caer en la destrucción que él trae. Son dos metas que vamos a alcanzar aquí. O dice, buscar las Cuán insondables son sus juicios. Cuando Dios traza una línea, cuando toma una decisión. Cuán inescrutables sus caminos. Eso no es algo ligero. No es algo liviano que está en la superficie. Eso es algo que uno tiene que profundizar y prepararse para esas profundidades. Porque le doy gracias a Dios que hace 33 años estábamos buscando más y más de Cristo. Estamos buscando conocerlo más. Uh, mis hijos pueden tener mejor entendimiento porque comenzaron en una edad más joven. Anoche estuvo predicando el hijo de nuestro amigo uh, Carlos Estrada, su hijo Rodrigo Estrada. Rodrigo pudo observar hace unos tres años a su hermano mayor tomar un, 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 una pistola y meterse un balazo. Y él vio como su, su hermano mayor se suicidaba en el frente de él en un carro y hoy día para la gloria de Dios Rodrigo está proclamando a Dios está proclamando las bondades del Dios él dice Dios a pesar de una experiencia amarga y fea él dice Dios es bueno y Dios tiene propósito y Dios perdona y Dios te levanta y tenemos que buscar más de Dios si no Satanás nos va a destruir Juan 10.10 10 dice esas palabras el ladrón vino a matar, robar y destruir si tú tuviste pérdida recién si algo sucedió en tu vida, quizás Satanás tiene alcance a matar. A Dice que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Y tú estás señalando a alguien de carne y sangre en la tierra. No, hay un diablo y él viene a que tú no profundices el conocimiento de Dios. Estás como el burro buscando la zanahoria cuando Dios quiere que tú profundice el conocimiento yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia hace un año nuestra casa se quemó un trueno, un rayo quemó nuestra casa y nosotros nos reunimos como familia y dijimos vamos a buscar más de Dios vamos a profundizar más nuestras oraciones con Dios no menos Dios tiene un, un propósito y un plan con lo que ha sucedido en nuestra casa no me pongo bravo con Dios, no le estoy acusando, no estoy acusando a mi familia, no estoy acusando uh, los bomberos, no. Estamos viendo que en todas las cosas, porque Dios quiere profundizar en nuestras vidas, Él tiene propósito, ¿para qué? Para que le alabemos mejor, para que le sirvamos mejor, para que le busquemos más en serio. Y así es que la Biblia escribe allí en el Salmo 95, 5. El mar le pertenece a él, suyo también es el mar. Dos terceras partes de la tierra está cubierta de un océano, de aguas. Y tú te dices, ¿por qué Dios tapó tantas cosas que él creó? ¿Por qué las profundidades no quedan a la vista y al alcance y a la experiencia del hombre? Porque Dios desea que el hombre pueda descubrir, explorar. También el mar es suyo, pues Él lo hizo. ¿Por qué le pertenece el mar a Dios? Porque es de Él, Él lo hizo. Amén. Y Dios hace lo que Él quiera. Amén. Y Él y, y ha hecho cosas a la profundidad del mar que, que nos maravilla a los hombres. Cada vez que estoy a mar abierto, yo empiezo a temblar. Empiezo a temblar porque Dios es tan grande y yo soy tan chiquito. Y los mares me abruman, las olas se levantan y son gigantescas. Y después bajan y te van a enterrar. Y tú dices, Dios, ten misericordia de mí, soy un mosquito. Soy una, una hormiga frente a tu gran creación. Y yo creo que por eso es que Dios hizo el mal. Todas las experiencias en la Biblia del hombre tratado con mal han podido ver las profundidades de lo que Dios es capaz de hacer en muchas diferentes situaciones. Mira lo que dice el versículo 4. Allí... En las manos de Dios están las profundidades de los mares. Dios midió las aguas de los océanos en, 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 en su mano. Y, y estas mares que son tan extensos, tan bravos, no son nada para lo que Dios pueda hacer. Dios tiene control de esta Y las alturas de los montes, los más altos son suyas también. Dios habita en lo profundo del mar y también las alturas de los montes. Y entonces me hago la pregunta, ¿por qué Dios, si las profundidades fueron medidas en tus manos? Versículo 5 dice que el mar le pertenece a Él, pues Él lo hizo, sus manos formaron la tierra seca. ¿Para qué su sucede y para qué está presente eso? Versículo 6, para que nosotros le adoremos. Frente a la profundidad del mar y las alturas de la tierra, vamos a postrarnos, adoremos, postrémonos, arrodillémonos delante de nuestro Señor y Hacedor. ¿Qué es lo que está sucediendo en la experiencia de nosotros? Muchas personas tuvieron experiencias amargas en el pasado donde fueron sobrellevados en un naufragio en esta vida. Y en vez de acercarse al Señor, arrodillarse adorarle conocerle más están maldiciendo están preguntándose están opinando se están alejando están desafiando a Dios están no creyendo lo mismo que Dios permitió que sucediera en mi vida en, en el primer servicio hablamos de la palabra poderosa digan conmigo poderosa Poderoso. ¿Qué es una poderosa una mujer que quiere explicar lo que no se explica una mujer que quiere entrar a tomar el lugar de Dios porque yo conozco el todopoderoso no la poderosa la poderosa quiere opinar sobre las situaciones en nuestras vidas pero Dios quiere que tú le preguntes a él Dios quiere que tú indagas y encuentres ¿sabes? Eh, eh, la, la respuesta yo creo que las poderosas llegaron al servicio de, del español porque en inglés todo el mundo estaba feliz pero dije poderosa aquí todos, todas las poderosas empezaron a decir están metiéndose conmigo están aquí están aquí las reprendo en el nombre de Jesús todo esos espíritu. Porque Dios te llamó a ti, conocerle el Todopoderoso, no ser una poderosa. Amén, no tener una respuesta tú por lo que está sucediendo, sino diciendo, ¿sabes qué? Vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos muestre el porqué de estas profundidades, Amén. de estas olas. Gracias, Alex, por animarme. Yo veo a Alex y me animo. Gracias y a mí y a Mima también. Sí, me encanta ver un hombre que busca el Todopoderoso y que su Poderosa lo deje. los deje. Lo deje buscar al Dios del cielo. Porque ella está supuesto a ser una ayuda idónea. Que ayude al hombre a conocer a su Creador. Entender los propósitos del Dios que nos hizo. Para que le adoremos. Vamos al versículo 6 de nuevo. Mira el, la respuesta de por qué de la profundidad del mar. Es para que lo, podamos acercarnos a Él. Adorar. apostarnos, Arrollarnos. En otras palabras. Acercámonos a Dios. En, mientras más difícil. Corresponda a la vida delante de Jehová porque Él es nuestro Hacedor. Allí vamos a poder hacer lo que dice Salmo 36.6. Ver los juicios de Dios en las profundidades. Ver la mente de Dios en las profundidades. Tus juicios es como los montes, Tus juicios en el abismo grande. En las profundidades del mar puedo ver cómo Dios decide las cosas. Cuán grande oh Jehová. Cómo tú salvas, libras al hombre y al animal. Cada vez que Dios quiere intercalarse, intervenir en los asuntos de los hombres, permite un gran abismo, acercarse como el, lo que es la, la arca de Noé y los deluvios. Cuando Dios permite que las cosas sean tratadas. Hace años estaba sentado con mis tres sobrinitos, Estaban en el asiento de atrás de nuestro carro y habíamos acontecido una, una prueba bien fuerte en sus vidas. Y cuando estábamos manejando, decía: Una hizo la pregunta, ¿y por qué Dios te está permitiendo esto? Y dice: Tú no te das cuenta que Dios está lidiando con nuestra familia. Esa fue su respuesta. Desde esta, esta gran ola, estas profundidades, no es consecuencia, no es coincidencia, es Dios. Dios está tratando con nosotros. Y eso, eso muchas veces es nuestra respuesta. Salmo 107, ahí en las profundidades, versículo 24, dice, ahí es que veremos las obras de Dios. Ellos han visto las obras de Jehová y sus maravillas en lugares de profundidades, en lugares donde no queremos navegar muchas veces. Dios permite que nosotros lleguemos a ese lugar, que podamos Buscar los propósitos de Dios. Ver sus obras. Sus juicios. Ezequiel 47 versículo 3. Cuando hay diferentes niveles de profundidad que van lidiando con el hombre. Y el primer nivel dice aquí que salió el varón y hizo hacia el oriente llevando un cordel en su mano y midió mil codos. Y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. ¿Cuántos han tenido pruebas de tobillos? Entonces dice, oye, está llegando la agua, la marea está subiendo, está entrando por la puerta, ya estamos en, en los huracanes, esto que sucede en los Estados Unidos, vemos entrar el agua, y decimos, ay, la marea está subiendo hasta los tobillos. Pero dice el próximo versículo 4, dice que también hizo, midió otros mil codos y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Ya no los tobillos. Y las personas llegan a mi oficina y siempre dicen, pastor, tú no sabes los problemas que yo tengo. Y dije, oye, cállate porque pueden ser peores. Disfruta lo que tienes ahorita, porque yo te puedo llamar una persona ahora. Ah, ahí cuando el rayo le pegó a mi casa y yo le estaba compartiendo a alguien, le dice, hey, el rayo partió mi casa, la quemó. Y dice, cállate la boca, que el próximo día el rayo le dio a una persona y lo mató. Que es otra prueba, otro nivel de pérdida. Entonces la, la, las pruebas que tú tienes son de rodillas, son de, de tobillos. O dice el versículo 5, no ese mismo, el 4, dice Y uh, midió luego otro mil y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Entonces tobillas, rodillos y hasta la cintura. A la cintura los, las pruebas, las contiendas, las dificultades. Y persona, no oh, pastor, tengo un catarrito. Mira, ten cuidado porque conozco a alguien que fue para el hospital con un tumor en el cerebro. Alaba al Señor en tu catarro. Amén. Acércate de él en el medio de tu dificultad. Para que no vengan mayores, con, consist, uh, uh, con, no consecuencias, sino uh, situaciones, circunstancias. Todas para un trato personal. El Señor sabe la medida de las olas que tiene que mandar a nuestra barca para tener mayor revelación de quién es Dios. Los testimonios son vastos de personas. Dice, ah, pastor, yo tenía una habilidad y Dios causó, el trompetista aquí, Gerardo dice que cuando empezó a apartarle del Señor, el Señor le quitó el don del ser trompetista. Y él dijo, y no le salían las notas. Y Dios le dijo acércate de mí si no te voy a quitar tu talento porque no lo estás usando para mí. Y dice que pasó un tiempo bien difícil, meses sin poder tocar y le decían ven acá Gerardo muéstranos cómo tú tocas. Y dice no, tengo ahorita tengo, tengo una tarea, tengo que ir a ver a Denise. Y esquivaba para no presentarse porque Dios le había quitado y hoy día él está tocando y testificando y dando la gloria al Señor donde quiera que él va. Amén. Está haciendo instrumentos en las manos del Señor. Él no quiso que la prueba llegara más allá de los lomos. ¿Podrán las pruebas llegar más que los tobillos, las rodillas y los lomos? Absolutely, ciertamente que sí. Versículo 5 dice que oh, y midió otra vez otros mil codos y era ya un río y ya no podía pasar. No daba pie a las profundidades, porque las aguas habían crecido de manera que el río no se podía pasar, sino había que empezar a Pedir agua por seña. Empezar a nadar. Señor, yo quiero ir más profundo contigo. Yo quiero conocerte más. No a través de pruebas y contienda, Si es necesario, no pasar por esas dificultades. Pero sí quiero conocerte más. Lo dijimos el miércoles. Quiero conocerte más. Versículo 6. Dice que en ese momento... Me dijo, ¿has, ¿has visto hijo del hombre? Después me llevó y me hizo volver a la ribera del río, a, a la orilla. A donde estaba la tierra, a donde pude dar pies de nuevo. Todas estas situaciones para alabarle a él. Hace años atrás, abrumado por, por pruebas en mi vida, más de 10 años, 12 años atrás. Yo le decía, Señor, Mateo 8.24, ¿no te importa que voy a morir? Que, que voy a ser destruido, que, que tengo que me está abrumando las preocupaciones de la vida he aquí se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca pero Jesús dormía en estos tiempos modernos cada vez que surge un, una tempestad y un contratiempo y las olas empiezan a pegar y cubrir la barca en vez de nosotros acercarnos a Dios y entenderlo más descartamos a Dios y empezamos a hablar necedades Versículo 25, ellos fueron donde Jesús con la pregunta, no te importa. Y vinieron a sus discípulos y le despertaron diciendo, Señor, sálvanos que vamos a morir. Él había dicho anteriormente, vamos a cruzar el mar. Y ellos estaban abrumados. Versículo 26, Él les llama la atención. Y les dijo, ¿por qué están andando en temor? Hombre de poca fe entonces levantándose él reprendió a los vientos y el mar y se hizo gran bonanza eso es lo que me encanta del señor en el medio de la crisis en el medio de la tribulación él hace calmar las olas él hace volver la calma la paz la bonanza y estos hombres estaban abrumados versículo 26 él le dice por qué tienen tan poca fe porque no tuvieron un acercamiento al Señor para que en el medio de esas olas, en el medio de esa adversidad, tuvieran mayor conocimiento de quién es Dios. Así le sucedió a Pablo en 2 Corintios 1:8. Cuando le dice: Estábamos en un naufragio, hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación. Cuando nos vino el mal tiempo que nos sobrevino en Asia, que fuimos abrumados llevados a preocuparnos sobremanera más allá de nuestra fuerza de tal modo que aún pedi, uh, perdimos la esperanza de conservar la vida pensamos que ya está el fin de nuestro futuro ¿cuántos saben que Satanás te quiere llevar a ese pensamiento? que ya no hay esperanza y ¿quién es Cristo? nuestra esperanza que en Cristo todo se puede, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece que Dios tiene propósito con nosotros en el tiempo más negro en el tiempo de mucho más adversidad, Dios está en el asunto. De hecho, a mí me encanta las pruebas por esa razón. Ahí vemos a Dios más factual, lo vemos con más realidad. En el tiempo de nuestra dificultad, Dios se muestra más poderoso. Cuando se quemó nuestra casa el año pasado, en agosto, mis hijos se hacían la pregunta, ¿qué es esto? ¿Cuántos saben que han visto la gloria de Dios, mis hijos? Amén. Obvio. Han visto la fidelidad de aquel que no nos abandona. Hay la presencia, el respaldo, la provisión en manera sobrenatural. Y mis hijos han podido ver la mano de Dios en el medio de la profundidad de una prueba. Versículo 9, Pablo dice estas palabras. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Ya pensábamos que no íbamos a vivir. ¿Para qué no, para, para Dios nos lleva ahí? Para que no confiésemos, confiásemos en nosotros mismos. El mar está allí para que tú no te hagas el bárbaro, el tremendo, el, el todopoderoso, el que lo puede. La, la confesión no lo puedo, no lo sé. Dios lo sabe, vamos a buscarlo ahí. Todo eso es de Dios. Y, y llevarnos a una profundidad de necesidad es cuando hacemos esas preguntas. Para que no confiésemos en nosotros mismos, sino en Dios, que al mismo muerto resucita. Dios quiere que veamos su poder y lo vemos en las profundidades, así lo pudo ver Jonás, en las profundidades del estómago de un pez. Ayer estábamos hablando con mis hijos, le dije, Brandon, ven acá, ¿por qué demoró tres días Jonás para arrepentirse? ¿Cuántos? Yo le dije, yo me hubiera arrepentido nada más que me hubieran tirado de la barca. Y yo dije, Dios, perdóname, y me arrepiento ahí para no ir por los intestinos, ¿verdad? No ir a la boca del pez, a la barriga, tres días después, él dice... Pensé en arrepentirme, pensé en cambiar de rumbo ya que estaba en estas profundidades. Para que no confiésemos en nosotros mismos, para que tu confianza no esté en ti mismo, sino en Dios que resucita a los muertos. Versículo 10, podemos saber el cual nos libró pasado y nos libra presente y en quien esperamos futuro que aún nos librará futuro de tan gran muerte. ¿Qué es lo que hace las profundidades? En el pasado dicen Jesucristo es Señor. Él es el poderoso, Él nos libra. En el presente Jesucristo es Señor. Él es el todopoderoso, Él nos libra. Él también nos librará aún en el futuro. Es, tenemos la esperanza de que Dios nos librará en el medio de las profundidades. Decir Señor yo quiero poner mi confianza en ti a partir de hoy. A partir de hoy quiero depositar... Todo lo que yo pueda decir en cuanto a tu poderosa mano. Mira lo que dice Salmo 110, uh, 107 versículo 28. Ellos clamaron a Dios en el medio de su problema y Él los libró. Clamaban a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Versículo 29. Él calmó la tempestad. Cambia la tempestad en sosiego y apaciguan sus ondas, las olas. Versículo El 30. Ellos se alegraron. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guió al puerto que deseaban, al destino que deseaban el Señor desea este día que usted no tome las profundidades de los problemas como una oportunidad de negar a Dios y decir que Dios te abandonó, que Dios no sirve. Dice allí, cuando están pensando uh, hablar contra Dios, Dios dice, ¿Quién es aquel que entenebrece mi consejo con palabras necias que no tiene conocimiento. Job 11:7. Vas a poder descubrir los secretos de Dios. Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso. Vas a poder descubrir las profundidades de Él. Vamos a. a, a te voy a mostrar este versículo bien tremendo. Donde las palabras. Dice el Señor. Job 38, versículo 8, haz esta respuesta: ¿Quién encerró? ¿Quién encerró con puertas del mar? ¿Quién detiene el trato de Dios con su vida? ¿Cuándo se derramaba saliéndose de su seno? Cuando Él estaba midiendo las aguas, ¿quién estaba ahí para decir que se detenga? Versículo 16, Job 38, 16 dice. Has entrado hasta las fuentes del mar y has andado caminando, escudriñando las profundidades. Explícame tú cuáles son los designios del Señor en todos estos asuntos. Has caminado para saber lo que Dios tiene como propósito en medio de esta tribulación. Vas a poder discernir. En el libro de Amós capítulo 9 versículo 3 dice ellos se tratan de esconder Amos 9, versículo 3: Si se escondieren en la cumbre del Carmelo, en las alturas del monte, allí los buscaré y lo tomaré. Y aunque se escondieren delante de mis ojos en la profundidad del mar, en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. Hacemos el desafío de que tú te trates de esconder al trato de Dios, de tú tratar de, de ver las profundidades como una oportunidad de dudar el llamado de Dios sobre tu nombre versículo 6 de este mismo capítulo lo describe de esa forma él edificó en los cielos sus cámaras y ha establecido su expansión sobre la tierra él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama Jehová es su nombre Queremos invitar a los músicos que suban acá y que sea oportunidad de nosotros decir, Señor, ¿sabes qué? No sé las profundidades que me van a corresponder en los días que han de venir. ¿Cuántos saben que Dios va a ser fiel? Y si en las profundidades donde nos acercamos a Dios, ¿cuántos van a estar navegando a aguas profundas? Obvio, el trato de Dios para que tú busques más de Dios. Para que tú lo veas más. Cuando yo veo acá la escena del mar, yo digo, Señor, ven acá, ¿por qué hiciste este pez así? Hiciste ese así, este así, este así, todos diferentes. Eso no está supuesto a ser. Todos deben ser azul o amarillo o como a mí me corresponde. No, Dios hace lo que le da la gana. Amén. Y usted no puede opinar sobre el asunto. Amén. Dios hace algunos más raros que otros y todos para la gloria del Señor. Un aplauso al Señor, amén. El pulpo, ¿por qué lo hiciste con ocho? ¿Verdad? La tortuga, ¿por qué? Dice que nada 10.000 millas anuales. El pulpo cambia de color en un segundo. Se puede hacer como una piedra, como un árbol, el color de, de una planta. Puede hacerse como la arenilla. Dios la creó, mira allá, escondida. Dios hizo la tortuga para navegar 10.000 millas todos los años. Toda esta creación del Señor el delfín puede brincar 20 pies de altura nadar 25 millas por hora tiene la precisión de navegar con un sistema sonar para localizar posiciones precisas en otras palabras es exacto, es metódico y hay otros animales que no saben ni por dónde andan se lo lleva la marea y todo esto Dios lo ha creado para que nosotros dejemos de tener una opinión de todos los asuntos estos sino que podamos adorarle a Él bendecirle a Él, servirle a Él este, esta semana los, sus hijos van a estar aquí en este campamento de, de, varón, de verano Y el tema es Dios está conmigo donde quiera que yo voy Su amor, su plan y su propósito nunca se alejan de mi vida Es un Dios que puedo describir, descubrir, explorar las profundidades de sus tesoros Conocer su amor todo lo que vamos a hacer esta semana es para que tus hijos puedan profundizar sus raíces. Dices Efesios 3 que conozcamos no solamente las alturas sino las profundidades del amor de Dios. Efesios 3.18 cuando dice seamos plenamente capaces de comprender todo. Los santos Cuál es la anchura La longitud Y la profundidad de la, de la altura del Señor Conozco cristianos que dicen Sabes Dios me amó tanto Que dio a su hijo A morir en la cruz Y eso es obvio El perdón de pecados ¿Cuánto conocen el amor de Dios Que te disciplina? Dice que el que toma por hijo Lo disciplina Y si no tienes disciplina No has conocido el amor de Dios Eres un ilegítimo entonces yo digo Señor yo quiero profundizar Y esa es mi, mi oración de hace más de 30 años Quiero verte en la tormenta También te quiero ver en el amanecer del sol Quiero verte en la abundancia de la profesión económica Pero también te quiero conocer en la escasez Quiero conocerte en los días buenos y en los días malos Quiero abrazar tu amor Amor en el sol y en la noche Vamos a ponernos de pies Y eso es se habla de una relación madura con el Señor La gente que reciben pruebas y azotes y asuntos Van cambiando de iglesia en iglesia Tratando de evadir, profundizar con el Señor Pero la profundidad del Señor es cuando alguien te ofende Tú lo perdonas Cuando alguien te tiene la mala vista Tú le tienes la sonrisa Cuando alguien te cae mal Tú le caes re bien. ¿Por qué? Porque Cristo en ti La esperanza de gloria Que Cristo sea vencedor En tu persona Génesis 28, 15 Lo que Dios quiere plasmar En tu corazón este día Es que Dios está contigo Yo estoy contigo Y te guardaré Por donde quiera que fueras Y volveré a traerte A esta tierra Porque no te dejaré Hasta que haya hecho Lo que he dicho Sobre tu vida Dios no se da por vencido No importa lo más Que viene contra tu vida Dios está contigo, las buenas, las malas y, y realmente lo que hablamos el, La responsabilidad de los padres Es venir acá a las profundidades De la creación de Dios Captar una verdad Contemplarla, alabar al Señor que la creado, creó Y empezar a enseñarle a tus hijos Del Creador que tiene en los cielos Que no vean esto como algo que fue El resultado de una explosión y una evolución y un, estamos aquí todo, ¿no? el gran creador que está con nosotros donde quiera que vayamos vamos a cantar esta canción al Señor y, y que tu oración este día sea Señor llévame más profundo llévame a un lugar donde te conozca más donde no sea uh, dice que no seamos como la espuma del mar que el viento uff, lo sopla para acá y lo sopla para acá y nunca es nada solamente es una, una espuma nosotros queremos en la esencia de la realidad, la obra maestra de Dios, los vasos de honra, los instrumentos en la mano del Señor. Cantamos esta canción y vamos a orarla entonces. Haz esta canción, tu oración, levanta tu mano al cielo. Años cuando escribimos este libro, restauremos las puertas que prevalecen. El capítulo 2 habla de la puerta del pescador. En ese capítulo escribo que Dios escogió pescadores porque eran hombres que no estaban temerosos en enfrentar el mar abrumador. Ellos sabían las mareas, ellos sabían las olas, los tiempos, las profundidades, ellos sabían navegar las aguas. Y yo creo que el Señor quiere que nosotros también sepamos. Cómo enfrentar la vida a ese mismo nivel de denuedo y coraje. Que tú no seas un cristianito que ve una, una nubecita y te vayas corriendo. O que ves una olita y te dices, ay, esto no es para mí, tengo miedos. Sino que tú te adiestes como un discípulo verdadero de Jesús. El miércoles estaremos teniendo una, un servicio especial para saber ser pescador de hombres. Nos va a compartir el pastor Roberto Cruz de Cuba. y no quiero que usted falte Porque cuando usted falta Significa que alguien No va a ser alcanzado por Cristo Porque tú no te adiestraste A lo que Dios provee en su casa Para prepararte Las actitudes que las personas Pueden ver en nosotros En el medio de la profundidad De la prueba y de la vida Causa que ellos Tornen su corazón a Dios Muchos dijeron Pastor cuando vimos Que pasaste la prueba veíamos, veíamos a Cristo más en ti Pudimos ver el, el comportamiento de la paz y el gozo del Señor en el medio de la tribulación. El saber tener paz en el medio de la tormenta es lo que nos hace la luz de la tierra. La sal de la tierra, la luz del mundo. Yo te pido que tú le pre, pedí, pidas al Señor decir, Señor, que yo no sea un cristianito esto ligero. Que esté llevado por cada viento que sople. Por cada marea que se levante, que yo esté en Puerto Seguro, sabiendo quién es mi Dios, y pararme firme, una convicción, una pasión. Me encanta leer los testimonios de los cristianos que se pararon delante de los leones y de los ser quemados y ser martirizados por causa de su fe en Cristo. Padre, yo te doy gracias por este día. Te doy gracia que tú sigues teniendo esperanza en nosotros y misericordia. Extiende esperanza. Nuevas son tus misericordias cada mañana. Tu fidelidad cada noche. Sea que estemos en las pruebas de los tobillos o aquella de la cintura, Señor. Tú seas engrandecido y glorificado al final. Tú seas enaltecido. Y que conozcamos más la plenitud de tu fidelidad En el medio de la muerte de mi abuela Pude ver tu mano y tu misericordia extendida largamente sobre ella Tu paz, tu gozo, tu fortaleza Señor nada ni nadie nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús Cada oportunidad para conocerte más, alabarte más, glorificarte más Fortalecernos que no seamos cristianos de días soleados nada más. En la noche oscura, en el tiempo de prueba, Señor, Tú nunca, nunca nos has dejado. Amén. Te pido que Tú nos guardes y haga nuestra fe no fallecer y preservar nuestro testimonio en medio de las tinieblas. Que Tu luz resplandezca, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y la iglesia dice amén, amén y amén.